0: Gods woord is betrouwbaar. Amen. Gods woord codiceert ook ons denken. en wijst ons voortdurend weer op zijn waarheid. op wie hij is. Um, ik was aan het nadenken over. Uh, waar ik vanmorgen met jullie over wou hebben. en ik was een beetje geprikkeld ook door de preek van Marcel vorige week. dat hij het had over uh, de uitdagingen aangaan, de uitdaging met God. En ik denk. Um, dat is heel gaaf, want die tekst uit Maliachi, wat Marcel aanhaalde, he, waar God zegt van, beproef mij, en uh, he, breng de tiende naar mijn huis, en zie of ik je niet zal zegenen. Het, dagen wij God daaruit, of is het God die ons uitdaagt? En ik dacht van, als wij God uitdagen, uitdagingen is vaak van, nou, he, laat maar eens even een bepaald kunstje zien, of zo, maar eens kijken hoe goed je iets kunt. Um, maar ik denk dat het veel vaker is, dat veel meer is, dat God ons uitdaagt, of misschien op een andere manier gezegd, God nodigt ons uit, zoals we straks ook zongen, om dichter bij Hem te komen, om meer van Zijn waarheid te zien, om Hem beter te leren kennen. Nou, ik dacht, hoe zou het zijn als ik dan... en het woord kwam van trouw zijn in de gemeente. En, en getrouwheid. En er was een mooie tekst die sprong in mijn gedachten. Heb de getrouwheid lief. Miga 6 vers 8. En ik denk, daar ga ik het vanmorgen over hebben. Maar het woord trouw is wat anders. Daar kom ik een andere keer weer op terug. We gaan het vanmorgen over iets hebben. Wat wel in Miga 6 vers 8 staat. En het heet ook soms getrouwheid. Maar het is meer dan trouw. En ik heb er zin in. Um, ik heb een, een Bijbel thuis, de Message. Misschien kennen jullie er wel, de Engelse vertaling van Eugene Peterson. En ooit vond ik bij een bepaald stukje, ik heb een met persoonlijke aantekening van hem, met een speciale uitvoering. En daar staat hij, wat wij van God weten... Wat we over God kennen in ons, in ons, wat we vanuit de Bijbel wat we weten, waar we geloven, waar we overtuigd zijn. En wat wij voor God doen, dat heeft de neiging om van elkaar los te raken. Dus wat we van hem kennen en wat we voor hem doen, dat heeft de neiging voortdurend weer. Dat is een soort, zijn twee krachten, de magneten die als het ware de verkeerde pollen en dan van elkaar wegdrijven. En op het moment dat het band tussen wat we van God kennen en wat wij voor hem kunnen, dat dat losraakt, zijn wij niet in staat om voluit de nieuwe mens te zijn waarvoor wij geschapen zijn. Dus het kennen van God en wat we voor hem kunnen doen, die zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. En op het moment dat ze, dat ze van elkaar verwijderd raken en het contact verliezen dan zijn wij niet in staat om die nieuwe mens te zijn... waartoe wij geroepen zijn en die God, waartoe God ons gesteld heeft... waarvoor wij geschapen zijn in Christus. En vanmorgen wil ik jullie meenemen in een tekst... waarin we iets over God, we opnieuw God... als het ware die kennis over God gaan verbinden... in wat we voor hem kunnen doen. En daarvoor gaan we met elkaar lezen... Uit het Oude Testament, Micha 6, de versen 1 tot 8. Voor jullie beeld, Micha is een profeet in Juda, zeg maar rondom Jeruzalem, rondom de tijd van koning Hiskia, net ervoor en net daarna. En het is de tijd dat Samaria, dus de tien stammenrijk, dat is al... Um, Verwoest al, is al in ballingschap gegaan. Is al verspreid. En voortdurend staan er legers voor de muren van Jeruzalem. En ze worden bedreigd met ondergang. En elke keer roepen de profeten op om terug te keren op hun schreden. En terug te komen naar wat God aan het volk gegeven heeft. Dat ze hun vertrouwen op hem moeten stellen. En in Micha 6... Spreekt de profeet uit namens de Heer een soort hartekreet van wat God zijn volk voor geroepen heeft. En dan zegt hij, luister toch naar wat de Heer zegt. Sta op en roep de bergen ter verantwoording en laat de heuvels uw stem horen. Dus dit is een boodschap die al heel lang klinkt. Want de bergen en de heuvels die bestaan al veel langer dan dat het volk daar in het beloofde land is. En die worden ter verantwoording geroepen. Of die worden als getuigen erbij geroepen. Want heb ik dit niet al zo vaak aan jullie verteld? En heb ik dit niet allemaal voor jullie gedaan, zegt de Heer. Luister bergen naar de rechtszaak van de Heer. En ook u, vaste fundamenten van de aarde. De Heer heeft immers een rechtszaak. Met zijn volk en hij voert een rechtszaak tegen Israël. En dan komt zijn pleidooi. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? God zegt, waarmee heb ik je eigenlijk lastig gevallen? Welke last heb ik op jou gelegd? Welke juk heb ik jou te dragen gegeven dat eigenlijk gewoon niet te dragen is? Getuig tegen mij. Want ik heb u immers uit het land Egypte geleid. Ik heb u verlost. Ik heb u verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes en Aaron en Miriam voor u uitgezonden, die weg door de woestijn. Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde en wat Biljam, de zoon van Beor, hem antwoordde aan wat er gebeurd is, van Sittim tot Gilgal, opdat de gerechtigheid, opdat u de gerechtigheid van de heren kent. Dus hij, hij, hij beroept zich op die hele weg van de uittocht uit Egypte, uit die slavenhuis, door de woestijn, met wonderen om, omgeven, water in de woestijn, eten, meer dat ze kon, opkonden, en bevrijding van al hun vijanden, en hij heeft ze geleid naar het beloofde land, en hij heeft ze daar hun alle vijanden voor hen weggedreven, onder leiding van Joshua. En dan vraagt de profeet, waarmee zal ik de Heer tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge gat? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers en met eenjarige kalveren? Zou de Heer behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken... Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding en de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? Dus eigenlijk alles wat God gesproken heeft in Leviticus en Numerie en Deuteronomium, al die wetten bij elkaar verzameld, is dat wat ik dan moet doen? Is dat wat God van mij vraagt? En dan zegt hij, hij heeft u o mens bekendgemaakt wat goed is en wat de Heer van u vraagt. Niet anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Niet anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Zo krachtig. Alles. Alles, alles wat God gedaan heeft. Alles wat Hij al gezegd heeft. Alles wat je kunt lezen in, in heel de Torah. En in alle boeken die daaroverheen geschreven zijn. Zijn samengevat in drie kleine dingen: recht doen. Getrouwheid liefhebben. En ontmoedig wandelen met je God. Dan ga ik zo meteen met jullie inzoomen op die tweede. De getrouwheid, liefhebben. Maar hij vraagt drie dingen. Het is de combinatie. En daar kom ik straks wel even kort op terug. Maar ik wilde inzoomen op die getrouwheid. Omdat voor mijn gevoel. Komen we daar wel heel erg dicht bij het hart van God. Getrouwheid, liefhebben. Of zoals we het net hebben gelezen in de herziende de goede tierenheid liefhebben. En het grappige is. Als je nou in de verschillende vertalingen gaat kijken, dan worden er allerlei woorden uh, weergegeven om hier proberen uh, te vertalen wat er in het Hebreeuws staat. Ik heb ze maar op een rijtje gezet, want ik denk anders horen jullie het maar aan. Maar als je het ziet, dan helpt dat wat meer in een PowerPoint. Wat zijn de verschillende woorden waarmee Miga 6, vers 8 vertaald worden als het gaat over dat woord goede tierenheid? Nou, allereerst goede tierenheid, we lasen het, of in de MBG-vertaling, meer bekend onder de ouderen onder ons, ge, uh, getrouwheid. Maar het wordt ook vertaald als vriendschap, of vriendelijkheid. Het wordt ook vertaald met trouw, dus vandaar dat ik dacht, ik kan dit woord daar wel voor gebruiken, maar trouw was maar één aspect van die goede tierenheid wat hierin wordt weergegeven. Maar ook liefde. Het wordt zelfs vertaald met weldadigheid of vroomheid. In het Engels vind je de vertaling mercy en kindness en loyalty, alweer een vorm van trouw. Maar vooral mercy. That you will love mercy, daar ben ik mee opgegroeid. En die woorden zijn mij uh, in, een, in het hart gegrift, zeg maar. To do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. Kindness, dus dat is aardig zijn, goed zijn voor anderen. Trouw. Nou, waar gaat het om? Het woord wat, waar het hier om gaat, dat woord tierenheid in het Hebreeuws, is het woord gezet. Geset. En dit is een woord wat 240 keer, ruim 240 keer in het oude testament voorkomt, waarvan de helft in de psalmen. Daar gaan we straks ook even naar kijken. En Geset wordt verder verteld, vertaald in het oude testament met barmhartigheid. Genade, gunstbewijzen zoals in klaagliederen 3 vers 22. Het zijn de gunstbewijzen van de Heer dat wij niet omgekomen zijn. En dat is dat prachtige lied. En die draaide ook op de achtergrond, hoorde ik zo net voor de dienst. Groot is uw trouwe Heer. Uw gunstbewijzen zijn nieuw elke morgen. Het zijn de gunstbewijzen van de Heer, zijn geshet, dat wij niet zijn omgekomen. Het wordt ook vertaald met dankbaarheid. Met weldaad, met liefdesdienst of liefdesdaad, met schoonheid en met genegenheid. En voor de liefhebbers onder ons, en ik ben er een van, het Zuid-Afrikaans. Hij vraagt van jou dat jij recht zal laten geschiet, dat jij liefde en trouw zal bewijzen en dat jij bedachtzaam zal leven voor jouw God. Gave. Dus probeer nou dat woord gesed maar met één woord te vertalen. En je breek je de bek. Dat gaat hem niet worden. Hij wordt bijna met 240 woorden in het Nederlands weergegeven. En waar het... Ik heb het maar teruggebracht vanmorgen. tierenheid, dat, dat is een wat oud woord. Uh, en ik dacht van, ja, wat is dat nou allemaal goede tieren? Ik weet niet, ik vond het allemaal wat bombastisch. Dus ik heb het voor nu maar... Goedheid genoemd. Goedheid, the goodness of God, zoals we straks zongen. Nou, wat kunnen we nou over die goedheid vinden? Wat valt er over te vertellen? Allereerst, ik zei het al, die Geset, die goedheid, dat gaat uit van God. Het is, het is zijn hart, zijn vaderhart. He is a good Good Father, zongen we zo net. In Exodus 33 en hoofdstuk 34 is Mozes op de berg na de uittocht op de berg Horeb. En hij heeft daar de tien geboden al ontvangen. En hij is daar 40 dagen en 40 nachten zonder eten en drinken op de berg bij de Heer. Je zou kunnen zeggen: De Heer was hem tot voedsel en tot lafenis dag en nacht. En nog vraagt Mozes op dat moment: hier, Mag ik u zien? Als u met ons meegaat, wie bent u dan en laat u zelf zien? En God zegt, ik kan jou mij niet laten zien. Gods goedheid, zou je kunnen zeggen, is zo puur, is zo overweldigend, dat afgezien van Adam en Eve in het paradijs het voor geen mensen oog te verdragen is. En God gaat dan aan Mozes voorbij en hij doet zijn hand voor Mozes. Zodat Mozes hem alleen van zijn, op zijn rug kan aanzien als hij voorbij gaat. En terwijl God voorbij gaat, roept hij uit. De Heer ging aan hem voorbij en hij riep. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid. Groot van goede tierenheid. Gods goede tierenheid is zo groot. Psalm 117, de kortste psalm, de kortste hoofdstuk in de Bijbel, die kan het alleen maar heel kort zo benoemen. Loof de Heer alle gij volken, prijst hem alle gij natieën. Want zijn goede tierenheid is machtig over ons. En de, de trouw is tot in eeuwigheid. Ik heb het maar uit mijn hoofd gedaan. Iets anders dan in de hsv en dan hebben we Psalm 136. Ik weet niet of je ermee bekend bent bij deze psalm. Het is een lofpsalm dat gaat over de goede tierenheid van de Heer. Loof de Heer, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Loof de God der goden, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Loof de Heere der Heeren. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die grote wonderen doet hij alleen. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. zo gaat die psalm achter elkaar door. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En ze zeggen dat deze psalm eigenlijk bedoeld is als een, als een kanon, als, een, als een, uh, een, hoe heet dat, respons met elkaar. Dus er is één die zegt, loof de Heer, want hij is goed. En dan antwoordt het volk, het koor er tegenover. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Nou, laten we maar even bijbels doen vanmorgen met elkaar. En deze vier versen zo met elkaar uitspreken. Ik doe de eerste woorden en dan zeggen jullie met elkaar. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Ready? Loof de Heer. Want hij is goed. Loof de God der goden. Loof de Here der heren. Die grote wonderen doet. Als dus er één ding is wat we voor God altijd kunnen zeggen. En waaruit eigenlijk alle andere dingen die we over zeggen uit afgeleid mogen worden en moeten worden. Dan is dat God een goede tieren, een goede God is, een getrouwe God, een liefdevolle God, een vriendelijke God, een goede God. Gods goedheid. En nou zegt hij in Micha 6 vers 8... En ik wil dat jullie goedheid lief hebben. Het is zijn verlangen voor ons. In Hosea 6, vers 6, het tijdgenoot van Micha zegt... ...want in liefde heb ik behagen en niet in slachtoffer... ...in kennis van God en niet in brandoffers. Dus terwijl God de Torah heeft gegeven... ...en de onderwijzingen en de wetten, et cetera, et cetera... ...brengt hij dat allemaal terug... Naar dit ene en eenvoudige iets. één ding. En het is grappig dat Jezus dat ook zegt tegen Marta. Marta, Marta, je bent met heel veel dingen bezig, maar er is maar één ding belangrijk. En dat is de liefde. En dat je mij kent. En dat zijn dan twee dingen, maar ze horen bij elkaar. Je kunt niet de liefde kennen zonder God. Maar God is liefde. Je kunt niet de goedheid kennen, goede tierenheid omschrijven... zonder dat je kennis hebt van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is de goede God. En Hosea 12, vers 6 zegt hij... Keer tot uw God terug, bewaar liefde en recht en wacht bestendig op God. Liefde en recht en wachten op God. De kern van Gods opdracht, of je zou kunnen zeggen: de kern van Gods inzet naar zijn volk toe. en alle woorden die hij heeft toevertrouwd, is zodat ze hem leren kennen. in al zijn grote daden, vol liefde en trouw en recht. En dat ze dat gaan overnemen. Dat dat in hun zichtbaar wordt: dat zij kinderen zijn van Abraham en de God van Abraham. Spreuken 3 vers 3 zegt, heel bekende woorden mogen goede tierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals en schrijf ze op de tafel van je hart. En in Spreuken 20 vers 28 staat zelfs, liefde en trouw beschermen de koning. En door liefde, hetzelfde woord opnieuw, schraagt hij zijn troon. Dus goedheid is de basis van elk gezond vorm van bestuur en leiderschap, overheid, gemeen, maakt niet uit. Wat je ook, waar je ook verantwoordelijk voor bent, als je wilt dat het goed gaat in je gezin, in je organisatie, in je gemeente, je bedrijf, in je land. Dan is het belangrijk, dan is het kern dat die goedheid van God daarin zichtbaar wordt. En ook het Nieuwe Testament is daar overduidelijk in. Romeinen 8 vers 29 zegt, want hen die hij van tevoren gekend heeft, en dat zijn jij en ik, wij met elkaar geroepen, die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Omdat hij de eerstgeboren zou zijn onder vele broeders, en zusters. Door al die eeuwen heen. En, 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 en tot aan vandaag. Waar is God mee bezig? En dat hij is bezig. Om mensen gelijkvormig te maken. Aan Jezus Christus. En hoe weet je. Of mensen gelijkvormig zijn. Aan Jezus. Door de goedheid. Dat wordt in hun leven zichtbaar. En, 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 en dan natuurlijk: hoe dan? Hoe, hoe, hoe krijg je dat dan? Hoe krijgen we meer van Gods goedheid in ons leven? Nou, Mige 6 vers 8 zegt het al: Door het liefde te hebben. Door ervan te houden. En die liefde. Dat is een, een verknocht zijn. Dat is van elkaar houden. Zoals een man en een vrouw van elkaar houden. Dat is een toegewijd zijn. Dat je het nooit meer los wilt laten. Je erin verkneuteren. Het omarmen en omhelzen. De goedheid van God de goedheid in het leven in deze wereld in je eigen hart gewoon koesteren, lief hebben, boven alles, het meest kostbare wat je hebt, het meest kostbare wat je kent. Wat is het meest kostbare in jouw leven? En dat het eerste antwoord dat we dan zouden zeggen, dat ik de goedheid van God heb mogen leren kennen en het verlangen. Om dat in elke situatie en in elke relatie te laten overwinnen. Het is hetzelfde woord liefhebben als in Deuteronomium 6 vers 5. Ook weer één vers wat eigenlijk alles wat God wilt en van het volk Israël verwacht samenvat. Dit ene. Namelijk de Heer onze God is één en gij zult de Heer uw God Lief hebben. Met geheel uw hart, geheel uw verstand, geheel uw ziel en geheel uw kracht. Diezelfde liefde verknocht aan God met alles wat je hebt en bent. En toen moest ik denken, is er een bepaald beeld wat die verknochtheid van die liefde nou een klein beetje zichtbaar maakt? En ik dacht, Winnie de Poel. Die is stapelgek. Die is verzot op honing. Honing, dat is zijn levenslust. Daar doet hij alles voor. Geef hem een pot honing en alle trommeland valt weg. Alle problemen lossen op. Hij, hij, het maakt niet uit welke rotsituatie hij te maken heeft. Met een pot honing krijgt hij een blijde glimlach op zijn gezicht en hij kan het leven weer aan. Prachtig beeld, toch? Hoe zou het zijn als we zo verknocht zijn aan die goedheid van God... dat we gewoon in alles, gewoon in ons werk, in ons gezin, waar dan ook, in elk gesprek... iets van dat verlangen en die liefde naar die goedheid zo ervaren dat het van ons afstraalt. Meneer de poe die, die weet het zover te brengen dat hij dan zelf zegt, onkruid, onkruiden dat zijn ook bloemen. Wanneer je ze beter leert kennen. Ja, daarvoor moet je wel goedheid en liefde in je leven hebben om dat ook van onkruid te kunnen zeggen. Of van mensen die soms als onkruid aanvoelen. Hij zegt, je kunt niet in een hoekje in het bos blijven wachten voor anderen om naar jou toe te komen. Soms moet je ook naar hen toe gaan. Zo simpel. Of misschien een mooi iets om tegen je echtgenoot te zeggen. Die man of vrouw is ochtends wakker wordt, Of je kind, of je ouders, of iemand in de gemeente. Een dag met jou is mijn favoriete dag. Dus vandaag is mijn nieuwe favoriete dag. Goedheid. Dat je het zo opstapelt, zo opdikt als een pot honing... dat het overal aan kleeft en je het niet meer van je handen krijgt. Nou, dat was het dan, zou je haar zeggen, toch? Nou, niet helemaal, want ik heb er nog vol ontdekt dat die goedheid best kwetsbaar is. Vind je dat ook? Lastig, hè? Soms. Dan wil je het wel, en toch, toch loop je tegen dingen aan, en dan reageer je vanuit een andere hoek dan dat je zou willen. Ben je even die pot met honing vergeten, of is de situatie zo lastig dat je er op stuk bijt? Ik vind het een mooi beeld. In Hosea 6,4 zegt de Heer. Immers uw liefde is als een morgenwolk en als een dauw die in de vroegte vergaat. Ik was van de week met net die verschillende keren hierover aan het praten. En toen zei ik ineens. Zeg, ik, heb, ik heb die goedheid wel ervaren van de week. Maar ik heb ook ervaren hoe kwetsbaar het is. Het is als een, als een heel dun sluier om je heen. Het bedekt alles. Maar er hoeft maar wat te gebeuren en, en er komen gelijk al dreigen er scheuren in te komen. En lijkt het inderdaad als dauw weg te trekken voor de zon. Want eerlijk is eerlijk, liefde is soms lastig. En trouw zijn leidt in mijn leven in elk geval vaak tot teleurstelling. En hoe moet je dan verder? Nou, één ding is duidelijk. Die goedheid is niet goedkoop. Bonhoeffer, een verkende Duitse theoloog in de vorige eeuw. Die had het heel vaak over billige genade. Goedkope genade. Dat dat door de kerken gepredikt werd. Ja hoor, genade. Hup. Alles is genade. Genade is goed. Genade is voor ons. Klaar. Het was goedkope genade, zei hij. In een aanklacht tegen de richting die de kerken aannamen, aanhingen in, in, tijdens het nazierijk in Duitsland. Genade en goedheid zijn niet goedkoop. Er hangt een prijskaartje aan. En die prijskaartje is zichtbaar geworden aan het kruis. Gods goedheid heeft een gezicht gekregen in de persoon van Jezus Christus zongen het, het ook, there was another standing in the fire. There is another one standing in the floods, holding him back. Dat ik niet word weggespoeld, dat ik niet word verteerd door het vuur van oordeel van anderen, van God of soms van mijzelf. Er is iemand die die prijskaart betaald heeft. Christus heeft de goedheid van God laten zien... En is het levend in levende lijf komen brengen. En aan het kruis heeft hij elke aanklacht tegen die goedheid. En elke macht die zich daartegen verzet, heeft hij gespreid En hij heeft het daarachter gelaten. En het is in het graf bedolven. En elke macht dat het tegen die goedheid wil opnemen, heeft daar al de onderspit moeten delven. Dus de overwinning is er al. We kunnen elke keer maar weer terugkeren naar die goedheid. Want de overwinning zit in de goedheid. En niet in de duisternis. En niet in alles wat het bedreigt. Goede tierenheid is er. Als een pot honing ligt het bijna voor het oprapen. Er is een enorme prijs voor betaald. En soms, soms kost het ons ook wat. En moeten we ervoor kiezen. Ik zal zo een voorbeeld ook uit mijn eigen leven noemen. Wat mij helpt daarbij, is om dan weer eventjes te beseffen... ...Micha 6, vers 8 gaat niet alleen maar om die goedheid. God zegt, wat heb ik nou bekendgemaakt? Wat verlang ik nou van jou? Om recht te doen, om op getrouwheid of goedheid en liefde lief te hebben... ...en ootmoedig te wandelen met je God. Ik denk dat die goedheid, zeker als wij moeten proberen daar een, een, een manier van vinden om ermee om te gaan, om het vol te houden, dat we die andere twee ook nodig hebben. Recht doen en ontmoedig wandelen. Recht doen, dat betekent iets als veel meer hoor, maar ik, even zo vertaal ik dat, heeft iets te maken met volharding. Ik heb geschreven onverzettelijkheid. Het volhouden, er zit een taaiheid in. Waarom? Omdat het gebaseerd is op een waarheid... dat dieper is dan mijn eigen gevoel. Maar recht doen weet ook wat waarheid is. Weet ook waar grenzen liggen. Wanneer keuzes gemaakt worden door mijzelf of door anderen... die niet overeenstemming zijn met Gods bedoelingen. Dan mag ik daar... Vanuit het recht doen, op een verstandige manier, op een wijze manier mee omgaan. Met wat haalbaar is en wat rechtvaardig is. En dat ik luister niet alleen naar gevoelens van anderen of mijzelf, maar dat ik luister naar, en wat vraagt God nu van mij in deze situatie? Let wel, sommige mensen grossieren in waarheid. Die weten precies hoe alles zit en die zijn Ten alle tijden bereid om het je uit te leggen. Dat is recht doen zonder goedheid. Je hebt ook dat andere nodig namelijk. En dat is ootmoedig wandelen met je God. Nederig wandelen. Dat gaat tegen mijn eigen dunk in. Tegen trots in. Tegen mijn mening, mijn gedachten, mijn opinie. En... We zijn charismatici met elkaar. Mijn openbaring die ik van de Heer heb gekregen. Want dat mag ik dan gebruiken om jou de waarheid te vertellen. En dan sla ik dat middelste stukje van goedheid, liefhebben, sla ik over. Nederig wandelen is... God heeft controle over deze situatie. En ik onderwerp mij aan zijn hand. Aan zijn leiding in mijn leven en in deze wereld. En het gaat erom dat we niet in één van die drie uitblinken. Maar alle drie samen met als hart, kenmerk die goedheid. En als je wil als je weten, is dat ook lastig? Ja, dat blijft lastig. Hebreeën zegt niet voor niks, brief Hebreeën 12. Houd je ogen altijd gericht op Jezus. Die zo'n tegenspraak van de zondaren tegen zich geduld heeft. Hebreeën laat zien, wij leven in een gebroken wereld. Nog steeds als herstelde mensen. Maar we dragen de wonden van ons verleden, van onze zonden met ons mee. En er wordt herstel in bewerkt. En in dit alles moeten we Jezus in de gaten houden. En zijn goedheid komt dan door het werk van de Heilige Geest in ons leven. En dan kunnen we natuurlijk met elkaar spreken over de vrucht van de geest. En ik denk dat alle woorden die in gelaten vers 22 genoemd zijn, wel met die goede tierenheid te maken hebben. Ik kan het dus niet zelf, die goedheid. Ervaring, ik was bezig die preek voor de bereiden en s'ochtends in mijn stille tijd, en zei ik, Heer, als die goede tierenheid zo groot is en u wilt dat ik die goede tierenheid lief heb, wilt u mij dan daar meer van geven? Wie heeft wel eens de Heer gebeden om meer geduld? Iemand? Ja, gevaarlijk gebed hè? Want wat doet hij dan? Dan geeft hij een situatie waarin je geduld moet gaan oefenen. Ik had nog amper de woorden over mijn lippen gebracht, Heer, wilt u mij, die goedheid, wilt u mij laten groeien daarin? En echt waar, binnen een uurtijd gebeurden er drie dingen waarvan ik dacht, mijn dag valt uit elkaar. Serieus, persoonlijk ga ik niet noemen wat, maar het gaat over wat het met mij deed. En ik was flink aan het wankelen gebracht. Dus er waren drie dingen die ik heel erg lastig vond. We hebben net hier ook over gesproken en gedeeld. En op een of andere manier, ik dacht: van ja, maar hoe moet ik hier nou mee omgaan? En elk van die, hoe moet ik dit nu aanpakken? En stapje voor stapje: van wat heb ik geleerd, wat weet ik, wat weet ik van God, wat zou God van mij vragen? En proberen, hoe kan ik het, het probleem terugdringen tot een rimpeling, zodat een golf van genade eroverheen kan komen? En het was een hele uitdaging, het kostte echt wel een paar uur. Dus in één uur. En dan heel langzaam over een paar uur bouwt het weer op. En aan het eind van de dag zei ik tegen Nettie, ik heb iets van Gods goedheid ervaren. Zo kwetsbaar is het en zo kan het weer terugkomen. Ik vind het zo mooi, in spreuken 21 vers 21 lezen we dat er een, ver, een belofte aan verbonden is. Er staat wie gerechtigheid en liefde en hier is het woord liefde is het woord geset wie gerechtigheid en geset goede tierenheid najaagt, die vindt leven, gerechtigheid en eer. Dus als je geset najaagt, als je die goedheid lief hebt, koestert en verknocht raakt. Dan brengt dat zoveel zegen in je leven. En in het leven van de mensen om je heen. Ik weet nog de periode dat deze gemeente overging naar die nieuwe visie, gefundeerd in genade. Heel wat gesprekken met Lodewijk over gat, over wat eraan te grondslag lag, en zijn hart erin beluisterd. Deze gemeente hebben tijd, het raakte mij en we proefden van elkaar, maar dit is een plek waar we genade kunnen vinden. Waar zijn nu die mensen met wie ik dat gedeeld heb en die dat met mij deelden? Zijn wij nog steeds die plek van genade, gefundeerd in die genade en goedheid van God? En gaan we ook zo met elkaar om? Ik denk dat daar een uitdaging ligt voor ons als gemeente. Om die goedheid van God na te jagen, zodat zegen, leven, gerechtigheid en eer komt. En tegelijk, zo wil ik niet eindigen. Zo wil ik niet eindigen, want ik denk ook niet dat, dat we daarmee er komen. Ik wil eindigen met Winnie de Poel. Ik wil eindigen met Winnie de Poel. En ik wil jullie uitnodigen de komende paar minuten. om God te vragen: waar zie jij die goedheid? Waar ziet u uw goedheid terug in mijn leven? En waar mag ik daarin groeien? Misschien, misschien is het, het moment om. Gewoon even opnieuw. Je te wentelen. Te, ver, te omhelzen. Die goedheid van God voor jou. Even al die sores die je met je meedraagt. Al die aarzelingen. Al die twijfels. Al die worstelingen. Even last te laten. En zoals Winnie de Poe. We maar gewoon in beeld blijven, even. Zorg gewoon voor het idee. Zoals hij bij zijn potje honing zit. Dat je zo in die goedheid van God zit. Misschien is er ook een plek in jouw leven, een situatie waar je tegenaan loopt. En Waar je niet zo goed raad mee weet. En dat je meer van Gods goedheid nodig hebt in die situatie. Dan wil ik je uitnodigen om bij Hem te beginnen. Misschien is er een moment voor het muziekteam naar voren te komen. Iemand, is het mogelijk dat we nog een keer de Good, Good Father zingen met elkaar? We teruggaan naar die bron. Teruggaan naar de bron. The goodness of God. Ik wil kort met jullie bidden. En dan heeft het muziekteam het wel over. Vader God, u bent een goede God en. Als we over uw goedheid gaan nadenken en proberen dat een beeld van te krijgen. Hier zetten we een beeld van een, een beertje met een pot honing op het scherm. Maar dat haalt het niet bij wie u bent. Zo groot en zo goed in alle omstandigheden. En uw goedheid voor ons is er elke dag opnieuw. Elke ochtend zijn uw gunstbewijzen, bewijzen. Uw het nieuw voor ons. En uw goede tierenheid gaat door deze wereld heen. En verlangt ernaar om mensen mee te nemen. En om te vormen en te veranderen. Zodat ze beelddragers zijn van uw zoon. En beelddragers van die goedheid in deze wereld. Heer, we kunnen dat niet zonder u. En we hebben u zo nodig. Heren, zo bid ik u vanmorgen, zoals we met elkaar zijn, laat uw goedheid stromen en laat het komen in ons hart, in ons denken, in ons handelen, in wie we zijn, in de naam van Jezus.